0: Colmeia apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Começa agora mais um Autorama Comigo, Fernando Miragaia E com Sérgio Carvalho nas carrapetas Embarca conosco em mais um Mundo dos Carros Em podcast, aperta o cinto e vambora <risos> No episódio de hoje eu vou contar os próximos híbridos flex que serão lançados no mercado brasileiro. O carro forte abastecido por energia solar, a iniciativa da General Motors para termos mais mulheres com carteira de habilitação e o jogador de futebol que foi pego a mais de 220 km por hora por causa de um cachorro. Tem ainda retrovisor com André Deliberato, Lembrando que não é de hoje que a Kombi provoca polêmicas, como a do filme publicitário dos 70 anos da Volkswagen. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga lá no Instagram. Sérgio Engata Primeira. E acelera! A Chevrolet acaba de lançar uma campanha bem legal. A montadora quer incentivar o público feminino a tirar carteira de habilitação e promete investir um milhão de reais no movimento Elas na Direção. A ideia é ajudar mulheres a obterem o documento, que hoje pode custar até 3 mil reais. O projeto foi idealizado pela filósofa, escritora e ativista Djamila Ribeiro, que levou a ideia até a General Motors e que é a estrela da campanha. Ela própria, a Djamila, tem 42 anos e só agora está tirando a sua CNH. Segundo estudos, apesar de serem a maioria da população brasileira, as mulheres respondem por pouco mais de um terço do universo de motoristas habilitados no país. O movimento terá até uma vaquinha virtual na plataforma Voa e a seleção das futuras motoristas será feita pela organização Plano de Menina. Muito legal essa iniciativa. Carro forte elétrico já existe, mas esse segmento de mercado deu mais um passo na questão da mobilidade sustentável. A TB Forte, que já tem um veículo elétrico para transporte de valores, acaba de apresentar um modelo cujo teto é ocupado por placas fotovoltaicas. É isso aí, esse verdadeiro teto solar usa a energia da luz natural para funcionamento do ar-condicionado e do sistema start-stop, o que promete aliviar o consumo de combustível do veículo. Segundo a empresa, a Polícia Federal já autorizou o uso do carro forte com o uso de energia solar. Lembrando que no ano passado, essa empresa TB Forte apresentou seu primeiro carro forte elétrico, baseado no caminhãozinho IEV 1200 T Plus da Jack Motors, que tem 170 cavalos de potência e autonomia de 240 km. Um jogador de futebol americano que acaba de ser draftado, um Lamborghini Urus e uma emergência. Claro que não podia acabar de outra forma, multa por excesso de velocidade? mas presta atenção na velocidade. O estreante do Minnesota Vikings, Jordan Addison, foi flagrado ao equivalente a mais de 225 km por hora em uma via onde a máxima permitida é de menos de 90. Jordan e seu Lamborghini potente foi parado pela polícia do estado de Minnesota. O jogador foi multado, óbvio, e pode ter a licença para dirigir caçada. Ele disse estar arrependido, mas alegou que o recesso de velocidade foi em razão de uma emergência envolvendo seu cachorro de estimação, um bulldog francês. Porém, o atleta não deu detalhes sobre do que se tratava essa emergência. Atualmente, só a Toyota tem híbrido flex no mundo, mas isso vai mudar em breve. Outras montadoras já se movimentam nessa eletrificação brasileira e a Renault acaba de confirmar que desenvolve em sua fábrica no Paraná um conjunto que une motor elétrico a outro que bebe etanol e gasolina. A montadora francesa não deu maiores detalhes, mas a expectativa é que esse novo motor estreie no futuro SUV compacto que a marca já prepara para o ano que vem lá em sua fábrica no Paraná. Segundo o jornalista Henrique Rodrigues, da revista Quatro Rodas, esse modelo terá porte do Fiat Pulse, será fabricado sobre a base do Clio europeu e se chamará Cardian. Só que o novo SUV da Renault, esse novo SUV, será lançado em 2024 só com motores puramente a combustão. O conjunto híbrido Flex só chega em 2025. Por falar em Pulse, eu apurei com fontes na Estelante, que o crossover feito em Betim, em Minas Gerais, é o mais cotado para estrear o também primeiro motor híbrido da montadora. A montadora que reúne várias marcas, Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Ram. Bem, a fabricante vai revelar seu projeto de motor eletrificado agora, no comecinho de agosto, e a gente vai falar mais sobre isso no próximo Autorama. Só que a tendência é que o Pulse seja esse cartão de visitas, seja o estreante do novo conjunto. Depois, o híbrido flex será aplicado em outros compactos da Citroën e da Peugeot e também no Jeep Renegade. E hoje é dia de retrovisor com o jornalista e meu amigo André Deliberato, sempre trazendo um carro clássico ou emblemático da história da nossa indústria automotiva. André, mais uma vez seja bem-vindo, meu amigo.
0: Muito obrigado, meu amigo Miragai, a todos os ouvintes do Autorama, sempre um prazer participar aqui do Retrovisor todo final de mês e hoje eu trouxe um carro que passou por certa polêmica nas últimas semanas, né Mira?
1: Pois é, cara, ainda tá rendendo aquela campanha institucional da Volkswagen que traz a Maria Rita cantando com a... É, de Regina por meio de inteligência artificial é toda uma polêmica, uma discussão é, ética que eu acho que vale né mas é claro que foi uma propaganda que mexeu muito com emoção principalmente e também mexeu com quem gosta de carro, porque trouxe a Kombi elétrica do lado da velha Kombi, e aí a gente aproveita aqui para trazer no retrovisor uma outra polêmica, que a Kombi trouxe a Kombi, que é um carro emblemático né André, mas que é que encerrou o seu ciclo de vida aqui no Brasil Também com uma polêmica E você vai contar isso pra gente, né André?
0: É exatamente isso aí, Mira No embalo dessa polêmica Como você disse Da propaganda dos 70 anos da Vox Que teve a Maria Rita E aquele CGI, né? Da Elise Regina uhum. Eu acho que seria uma boa hora da gente falar sobre a velha senhora Especificamente sobre a versão de despedida Que ela teve aqui no Brasil Que foi chamada de Last Edition Também teve muita polêmica, viu Mira? Ela foi apresentada no dia 14 de agosto de 2013, e eu lembro que foi um dia depois do anúncio do novo Golf, na verdade o Golf 7, né, a sétima geração, uhum. que passava a voltar a ser vendido no Brasil naquele ano. Ele era subsidiado, importado da Alemanha. Um dia depois desse evento, a Volkswagen admitiu que a Kombi estaria em fim de vida, que ela ia se despedir, e justamente por conta dessa despedida, até porque a Kombi, ela, a partir de 2014, não poderia ser mais vendida no Brasil, porque ela não atenderia aos requisitos de segurança, né porque a partir de 2014, uh, os carros feitos no Brasil teriam que vir de série com freios ABS e com airbags, e a Kombi não conseguia resolver essa situação com aquela estrutura que ela tinha, então eles decidiram no dia 14 de agosto de 2013, como eu disse anunciar a combi Last Edition, e ela teve uma série de polêmicas, Mirá
1: é, eu lembro que foi foi bem complicado porque a, a Volks é, prometeu uma tiragem e parece que deu uma esticadinha né? fez um puxadinho dessa tiragem limitada, né André?
0: é, esse foi o primeiro, e eu acho que o problema mais grave, né? O lote da série limitada inicial tinha 600 unidades. E esse número foi dobrado devido à alta procura. Até aí, tudo bem. Até porque a Kombi já tinha tido algumas séries especiais. E eram sempre é, quantidades pequenas 50, 50 e poucas unidades. E alguns, e alguns especialistas, né, alguns é, colecionadores de Kombi, do clube da Kombi, enfim, de, várias, de vários clubes que amam esse carro. Eles acharam que 600 unidades eram muita coisa, mas até aí beleza, a Vox anunciou e assim vamos. Só que pouco tempo depois, depois de ter vendido quase tudo, a Vox anunciou mais 600 unidades. Pô, se eu tô exclusivo, se eu tô entre essas 600 pessoas e a Vox vai lá anunciar mais 600, não é justo, né? E isso ainda é o seguinte, mira, a maioria dos primeiros 600 compradores ficou pistola, para não dizer outro termo, quando souberam que a Vox ia fazer mais 600. Um desses clientes, ele não só reclamou, mas ele processou a Vox, alegando propaganda enganosa, entre aspas, e ganhou a ação. A 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou a Vox a devolver o valor pago pelo veículo, concluindo que o posterior aumento da produção inicial e limitada do produto reduziu drasticamente o caráter diferencial do bem, também, entre aspas. É, minha. É, mas é... mais polêmica, viu?
1: É, e errado não está né? no, no processo, no argumento, porque uma coisa é você ter uma, né, uma tiragem de colecionador que tem 600, outra é ter 1.200, é a mesma coisa, ah, você compra um item colecionável que só teve 30 e daqui a pouco a, a, a fábrica, a empresa lança mais 30, isso é claro, vai perdendo um valor, então é, rendeu polêmica, agora... Independentemente dessa polêmica Essa Kombi Last Edition Era uma gracinha É uma gracinha Você ainda vê é, Eu vejo muitas, muitas nas ruas Inclusive meu, um vizinho aqui de prédio Tem uma E guardadinha na garagem Conta um pouquinho aí Da Last Edition aí, Sem a polêmica agora, André
0: Claro, Mirá Então, a Kombi Last Edition é o seguinte Ela era baseada na Kombi Standard Que saía de série da tá? linha de produção Então ela era uma Kombi tradicional com a mecânica 1.4 Flex das últimas Kombi que eram feitas no Brasil. Ela era feita em São Bernardo, só que aí entra mais uma polêmica e eu não tenho como fugir disso. Mira, a <risos> transformação da Kombi na Kombi Last Edition não era feita pela Vox, era uma empresa terceirizada. Ela saía pronta como uma Kombi Standard da fábrica ia para essa empresa, que olha só, faliu alguns meses depois e essa empresa transformava a Kombi na pintura bicolor, né? ela pintava a parte de baixo de azul, um pouco mais claro. Colocava adesivos exclusivos, bancos também que eram alusivos à versão e as cortinas nas janelas. E isso custava R$ 85 mil reais no bolso do comprador daquela época de 2013, que era muita grana.
1: Verdade. Agora, é... essa Kombi, engraçado que ela teve um movimento de sobe e desce, né? Por causa dessa polêmica aí, ela deu uma desvalorizada. Teve até um encalhe na, na, no segundo lote, né? E você me corrija se eu estiver enganado. E depois, agora ela está com preço estratosférico.
0: Exatamente. Foi exatamente essa gangorra, como você disse, que aconteceu com a Combi Last Edition. Ela valorizou muito. Aí ela deu uma encalhada no segundo lote de 600 unidades. E hoje ela voltou a bombar. Tanto que ah, eu fiz uma pesquisa na Web Motors, em média, uma Kombi Last Edition original de 2013 custa na faixa dos 190 mil reais. E isso é mais de 100 mil reais do valor que ela era vendida naquela época. Né? Isso faz mais de 10 anos. Mas dá para encontrar umas mais baratinhas, de 120, 125 mil. Agora, é curioso, Mira, porque assim, muitos desses compradores da, da Last Edition é, eram pessoas que eram aficionadas e colecionadoras de Kombi. E até então, a Vox tinha tido duas séries super especiais da Kombi que, que poderiam fazer com que o dono de Kombi, que já tinha essas duas, pudesse completar essa tríplice coroa, né? Teve a série prata de 200 unidades de 2005. Essas eram aquelas últimas com motor refrigerado a ar. E teve a Kombi 50 anos de 2007, que também era limitada, só que a é 50 unidades. Olha só a exclusividade aí. Então, muita gente que queria a Kombi, e gostava de Kombi, já tinha essas duas, falava, poxa, é, agora eu quero uma Last Edition para completar o que a gente chama de Tríplice Coroa, né? Só que até hoje Pô. a gente nunca encontrou alguém que tivesse as três Kombis, essas três Kombis que eu mencionei na garagem.
1: Esse aí vai, vai realmente fazer uma belíssima Tríplice Coroa. Agora, Andréa, ainda teve polêmica. Você citou a questão da customização da Kombi, feita por uma empresa terceirizada pela Volkswagen, e você citou também a pintura azul. Conta aí essa outra polêmica em cima da Last Edition, por favor.
0: É, Mira, eu vou contar mais uma polêmica, mas essa vai ser a última. Depois a gente vai falar bem, porque eu particularmente gosto muito de Kombi. Cara, teve gente que reclamou que o azul da Kombi Last Edition começava a desbotar pouquíssimo tempo depois. Então, você imagina, pagar R$ 85 mil reais na época em uma Kombi, que em 2013, a versão standard custava ali perto dos R$ 45 50 mil, reais, o que é um absurdo, né? Porque era um carro com muito bom custo-benefício. E aí você paga quase o dobro por um carro que era de colecionador, que era uma edição limitada, e o azulzinho começava a desbotar. É sacanagem, né?
1: É, para ficar pistola mesmo, para ficar pistola. Mas como você falou, a Kombi é um carro realmente que ela o exemplo que ela atravessou décadas aqui no Brasil, né? Foi o primeiro carro é, montado pela Volkswagen aqui no Brasil e durou aí décadas e foi, sempre é, foi é, um sucesso.
0: Montado, e antes de ser montado, ela chegou a ser por muitos anos importada. Né?
1: Importada, é verdade, verdade. E é, é um carro que é, se, sobre, é, se sobrepõe a qualquer lógica, porque você já tinha carros mais modernos, você tinha vans e furgões mais modernos, mas o custo-benefício dela era tão forte, além de ela ter uma identificação muito grande com, com, com o mercado brasileiro, sim, sim. que fez dela esse, esse clássico, né? e por isso mesmo que acabam, que geram é, ocorrem as polêmicas em cima dessa Last Edition por esse fator, se fosse um carro sem história, não teria, não teria tanta gente pistola nem tanta gente, ou com razão ou sem razão mas não teria tanta gente pistola essa que é a verdade
0: exatamente e agora só para concluir mira vamos falar bem né a kombi particularmente na minha opinião é um carro que eu teria por uma série de fatores primeiro pelo tamanho é um carro grande é um carro que você consegue levar muita coisa de bagagem se precisar você também consegue levar oito pessoas ou até mais dependendo como for o transporte e é um carro de tração traseira né mira e motor uhum. traseiro é um carro que tudo bem, tem as limitações técnicas, ela não conseguia ter servo-freio, então, por conta disso, ela não conseguiu continuar sendo fabricada, ela não tinha airbag, em termos de segurança, não era um carro tão seguro assim, só que era um carro divertido, de tração traseira, que andava bem e também era super econômico, era um belo carro, né?
1: Capacidade de carga de uma tonelada, eu lembro daquela propaganda que tinham vários é, pessoas faziam é, levantamento de peso, né? eram atletas de levantamento de peso, tem uma propaganda que é, eram os, os jeitos, é, oito, duas maneiras mais econômicas de carregar uma tonelada, era o comercial, aí era é, esse eu, esse povo, esses seis, até oito atletas ou nove atletas entrando na Kombi e saindo com ela, mas antes eles pegavam a Kombi, carregavam e levantavam. <risos> Então, era uma, era uma analogia boa para a capacidade de carga da, da Kombi para a robustez dela. É muito interessante Esse... isso. Realmente, nada, não teve nada igual no mercado.
0: Nunca teve. Nunca teve nada igual. Eu acho difícil um dia a gente ter um carro que seja tão marcante e que tenha tantas características e tantas virtudes como a Kombi teve aqui no Brasil. E olha, por mais que hoje tenha voltado a ficar cara uma Kombi Last Edition, eu com certeza, se tivesse oportunidade, eu teria um.
1: Eu também. E vou te falar, teria uma id Buzz também, ou id Buzz a elétrica, a Combi elétrica, que ela é bonitinha também. Claro que é outro carro, outra história, mas as duas... É, só, acho, que, acho que eu teria as duas na garagem, hein? Fácil, a fácil. Alma
0: é, a alma é a mesma, carros diferentes, mas a alma é a mesma, é isso aí.
1: Legal, André. Pô, muito legal esse bate-papo aí sobre a Kombi Last Edition, aí pegando carona nessa polêmica ainda a respeito desse filme institucional de 70 anos da Volkswagen Brasil mas muito legal a gente relembrar todas essas polêmicas e também um pouquinho dessa adorável história da Kombi no Brasil. André, valeu mais uma vez pela participação aqui no retrovisor do Autorama, meu amigo.
0: Eu que agradeço, Miragaya. Um abraço a você e a todos os ouvintes aí, do Autorama. Para quem quiser me seguir o meu Instagram e o meu Twitter é Deliberato, tudo junto, sem nenhuma letra repetida, valeu? Vejo vocês ou falo com vocês no mês que vem. Abração.
1: Esse foi André Deliberato em mais um quadro retrovisor, dessa vez com a treta envolvendo a última Kombi. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e outros agregadores de podcast. Grande abraço, fique bem até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com meia podcast.com.br
0: com meia podcast, o Rádio do
1: Seu Tempo.